0: Скажем, в 90-е годы у нас была одна пропаганда. И в нулевые она тоже, в сущности, продолжалась. И это была пропаганда либеральная. Такие взрослые люди на широк гуру вместе с тем ощущением, что они ни одной мысли не хотят до конца додумать. А начнут думать и бросают ее посередине, а то неизвестно, куда еще придешь. Это все смешно, понимаете? наворачивать гастроли по стадионным площадкам по всей стране и петь про страну с зашитым ртом, где музыканты загоняют в дурдом. Ревякин помнит великую цену Севастополя и оглядывает, стоя на краешке Сахалина, всю необъятность нашей Родины и дышит огромным воздухом нашего Отечества. что сегодня политика влияет на культуру, в этом ничего нового нет. Отвратительно то, что политические взгляды влияют на создание культурных иерархий. Я сейчас объясню, в чем дело. У нас есть известные авторитеты в области рок-мозги. Скажем, Артемий Троицкий, написавший дюжину книг о русском роке, или Михаил Козырев, долгое время пасший Весь русский рок, как глава нашего радио, едва ли не назначавший кому кем быть, кому петь, а кому в углу сидеть. Ушедшие сегодня в непримиримую оппозицию, они по-прежнему стараются расставлять всех по местам, чтобы понимаешь, каждый сверчок знал свой шесток. И вот уже Артемий Троицкий говорит: Вася Обломов — это новый Башлачев. Вася Обломов. Хороший поэт, очень честный и глубокий парень. Было бы здорово, я думаю, если бы наши люди, российские, особенно молодежь, чуть больше бы слушала Вася Обломова и чуть лучше бы его понимала. И вот уже оба в перебой повторяют. Нойз МСИ это новый Егор Летов. Господи ты, боже мой! Дело всего лишь в том, что Вася Обломов и Нойз МСИ заняли активную антиватническую позицию. Только и всего. И Вася, иной из ребята, конечно, одаренные. Но лепить сюда Башлачева с Летовым, это какой-то беспредел, ей-богу. Леонид Парфенов цитирует на память рэпера Фейса. Раньше на митингах Некрасова с Маяковским читали, а теперь вот. Все иерархии набык, главное вовремя крикнуть Крым! Ворованный, долой тиранов, и тебя уже производят в классике, да со ссылками на такие авторитеты, каких лучше вообще лишний раз не касаться, а то обожжешься. Ну что, что что общего? у Обломова с Башлачевым, скажите мне. В труде и удачи написал бы песню про подвиги на войне, про заговор против страны, про давление извне топил бы за русский народ на Донбассе. Медаль за участие прилетела бы в Васе Хвалили бы на центральных каналах страны. Был бы Божьим борцом против сатаны. Я знаю, зачем. Иду по земле. Мне будет легко. Слов нет никаких. Не то чтобы мнение Троицкого и Парфенова с Козыревом было определяющим, хотя оно по-прежнему кое-что да весит, чего ж тут скрывать, но за их внятными голосами слышны тысячи тысяч подголосков. И вот уже молодые люди, распустив уши и раскатав губы, стремятся угодить в число избранных. Надо всего лишь соответствовать стандарту. Соответствуешь, и завтра приличные люди назовут тебя Виктором Цоем. Новым Виктором Цоем. Впрочем, что, молодые, наши авторитеты из старых коней подбадривают сахарком, прикармливают. Написал тут Борис Борисович Гребенчаков трогательную песню Вечерний М», посвященную, судя по всему, ведущим политических шоу на российском телевидении и радио. С припевом вот таким. Прошу прощения. Вечерний ему подлинный труженик наших времен. Вечерний ему честнее правдивее, и лучше всех он. Вечерний ему... Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. У народа душа, но за ней не гроша, но зато мы утерли всем нос. Ну, складухи и складухи такие километрами можно сочинять. Но Троицкий Артемий, пережидающий тиранические заморозки в России и крым шистский аншлюз где-то в Прибалтике, вдруг воскликнул. Это песня Возвращение старого великого прекрасного Гребенчакова. Дело в том, что Троицкий лет 25 Гребенщиков уже толком не слушает. Ему, видимо, были нелюбопытные все музыкальные изыскания Борис Борисовича. Крайне, надо сказать, интересные. Но вот Гребенщиков вновь заслужил, наконец, его похвалу. Причина похвалы, опять же, банальна. Даже не до зевоты, а до тошноты. Гребенщиков высмеял российскую картонашистскую пропаганду. Вернее, это Гребенчаков. С Троицким кажется, что они пропаганду высмеивают. Вопрос тут гораздо шире. У нас, прямо говоря, все основные, так сказать, пропагандисты работают на телевидении не с 2014 года, не с крымских событий. Они работают лет 25 минимум на нашем ТВ. И все эти 25 лет являются носителями и глашатыми государственной политики. А политика у нас, что и скрывать, изменчивая. Скажем, в 90-е годы у нас была одна пропаганда, и в нулевые и она тоже, в сущности, продолжалась, и это была пропаганда, Либеральны. Смысл ее был примерно такой. Советский Союз зло, там все врали, мы даже в космос, скорее всего, не летали, а только вводили войска то в Чехословакию, то в Венгрию, а Запад наш друг и брат, мы будем строить прекрасное капиталистическое общество, а кто в него не вписался, сам виноват, пусть сосет лапы и собирает грибы, и нечего тут жаловаться и ходить туда-сюда с портретами Сталина, а лучше учитесь работать и встраиваться в рынок. Рынок все отрегулирует, а если где война, в Чечне там или в Сербии, или еще где-то надо сдаваться и свою имперскую спесь поумерить. А если кто хочет революции, то имейте в виду, лимит на революции исчерпан. Холопы уже устроили революцию в октябре 17-го, и мы знаем, чем все это закончилось. Вся страна тогда забыла дорогу к храму, говорили нам, и стала бензоколонкой с ядерной бомбой. А теперь мы, наконец, зажили нормальной жизнью, и у нас 30 сортов колбасы. Цивилизация вернулась. И ничего! Эта пропаганда не мучила Троицкого, и Борис Борисовича Гременчакова тоже не очень волновала. Потому что если у нас исполнитель или мыслитель с пропагандой согласен, то он вовсе не считает пропагандиста или себя самого, на чистом глазу повторяющего те же самые тезисы, муд... Он считает, что так все и должно быть. А вот если он не согласен с пропагандой государственной, тогда тот же самый, тот же, повторяю, самый человек, выступавший на том же самом телеканале, в том же самом телевизоре, сразу становится муд... Это, конечно, детский сад какой-то, в сущности взрослых людей, недостойный, но нет, они считают, что все у них в порядке. У народа душа, но за ней не гроша, но зато мы утерли всем нос, поет Борис Гребенщиков вдруг озаботившийся социальным положением населения России. Хотя че уж тут мы же знаем, что люди в России даже сейчас под санкциями живет разово два приличнее и увереннее, чем какой-нибудь 1997-м, не говоря про 1993-е. Но тогда что-то не пелось Гребенчакову про душу, за которой не гроша, тогда другие вещи были на повестке дня у него. Андрей Вадимович Макаревич в недавнем интервью о том же самом говорит. Я жду, говорит Макаревич, когда закончится телевидение, потому что у нас оно стало просто чудовищным. Я не предполагал, что когда-нибудь в жизни такое увижу. И это очень вредно, страшно вредно. Телевизионщики просто калечат слабую психику людей. Очень плохо влияет на человека агрессивная виртуальная среда. То есть в 1996 году, когда у нас на одном канале сидели экстрасенсы, когда на другом канале поливали грязью российскую армию и славили ваххаббитов, когда на третьем канале 20 часов в сутки шли дегенеративные смеховые шоу, а на четвертом царил коллективный Николай Карлович Свонит, заведущий смертельную борьбу с кровавым наследием советского прошлого и доказывал, что Сталин и Гитлер одно и то же, тогда телевидение чудовищным не было, но было вполне себе В конце концов, сам Андрей Макаревич тогда такие замечательные кулинарные шоу вел. Более того, публично тогда признавался, что дружит с телеведущим Владимиром Соловьевым. Недавно Макаревичу напомнили об этом, на что Макаревич ответил, когда-то дружил. Ну да-да, тогда пропаганда была как-то посимпатичнее, поприятнее на слух. Песня, а не пропаганда была тогда, не то что нынче. И Юрий Шевчук, и он про то же самое, что и Макаревич говорит, но своими словами. Мы мужественные и духовиты, говорит Шевчук, правда? Но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку Северной Кореи. Я бы, знаете, не сказал, что Северная Корея лежит на дне. С ней вон и Трамп договаривается, они спутники в космос запускают. И Шевчук продолжает. При этом еще пропасть между богатыми и бедными катастрофически растет. Нефтегазовые менеджеры и попса зарабатывают миллионы долларов в год. Но какой утюг не включишь, везде только одна Украина, Украина, бесконечная Украина. Ну Сколько можно? Может, они сами разберутся, спрашивает Шевчук. Вот Зеленского выбрали, может, быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови, в будущем все разрешится. В чьей стране будет хорошо жить, туда все и потянутся. А сейчас неправда рулит, сейчас рулит пропаганда. Ястребы, слуги войны отвлекают наши народы от внутренних проблем, чтобы сохранить свою власть. Юрий Юльянович, родной человек, давай все-таки решим, у нас огромная социальная пропасть между богатыми и бедными появилась в 2014 году или лет на 10 раньше? У нас менеджеры и попса сегодня, что ли, начали зарабатывать триллионы, а народ обничал? Или году, скажем, в 90-м вся эта вакханалия началась? А когда ты в Чечню ездил, Петь, Юрий Ильянович, ты тоже был слуга войны и отвлекал людей от внутренних проблем, от гребаных этих миллиардеров и бесконечных голубых огоньков? Или тогда Юрий Илья Шевчука совесть мучила по-настоящему? А если, Юрий Ильянович, люди не хотят ждать вот этого будущего, о котором ты говоришь, а уже сейчас знают, в какой стране хотят жить, чего же им предлагать подождать, пока все, как ты говоришь, разрешится? И пока они там, на Украине, как ты говоришь, сами разберутся? Они там разберутся, мало никому не покажется. Такие взрослые люди на широк гуру, вместе с тем ощущение, что они ни одной мысли не хотят до конца додумать. А начнут думать и бросают ее посередине, а то неизвестно, куда еще придешь. Это вовсе не означает, что позиция Гребенщикова или Шевчука делает их менее талантливыми. Гребенчаков Борис Борисович очень одаренный человек огромного дара носитель. И Шевчук очень одаренный, огромного дара. И Макаревич когда-то был, безусловно, талантлив. Речь не об этом. Речь о том, что пока они там борются с пропагандой, специально обученными людьми навязываются вульгарные, политизированные представления о культуре. И наверх иерархии, увы, уже не за песни, не за музыку, втаскиваются одни, а вторых, которые не соответствуют стандарту, загоняют под лавку помню, как боролись с советским строем лет 30 назад Троицкий Козырев и Парфенов. при советах говорили нам: при лживом совке советских поэтов и музыкантов с Ленином в сердце и октябрятским значком на груди объявляли лучшими, а всякую десседу всех независимых и без октябрятских звездочек объявляли никуда не годными и задвигали. Ну так сегодня то же самое, только наоборот. Теперь всех прогрессивно мыслящих назначают в первый ряд. Только у них вместо октябряцкой звездочки на лбу надпись Крым ворованный. Вот и вся разница. Если у тебя так на лбу написано, ты в авторитете, невзирая на то, что конкретные политические частушки, что Гребенчакова, что Макаревича, что Фейса, что Обломова, никак не по разряду искусства проходят, и срок действия у них как у йогурта. Сегодня открыл, завтра он прокис. Но пока йогурт не прокис, уже растут новые цветы, так бережно высаживаемые. Аномально популярна у нас пангруппа порнофильмы. Вот в текст их главного хита. -"Правильно думай, правильно чувствуй, Сердцем в могиле, душой в тюрьме. Это Россия, Россия для грустных, Ни выбора, ни перемен. Ты оскорбляешь мои чувства, Чего смеешься, как мутк России, Храм тоски и грусти, До встречи в здании суда". Ну и так далее. Блин, ну я не знаю, это у нас тоже Новый Летов и Новый Цой, Новый Высоцкий и Новый Галич. Это за этим нам устроили перестройку, чтобы открыть глаза рабскому советскому населению, рабски певшему песни Акуджавы на слова Акуджавы и песни Пахмутовой на слова Добронравова. Выключите гимн, скомкайте флаг, корпоративы во время чумы, грёбаный Кремль спалите дотла, его ни за что не отмыть. Шедеврально, чего? Ну и, конечно же, порнофильмы являются любимой группой самого популярного журналиста современности Юрия Дудя. Он про это сам говорит: Эй, полицай! В этой стране нищих с зашитым ртом! Я что-то шепнул значит, я еретик, запрете меня в дурдом. Так поют порнофильмы. Это все смешно, понимаете? Наворачивать гастроли по стадионным площадкам по всей стране и петь про страну с зашитым ртом, где музыканты загоняют в дурдом. Даже у Макаревича, у Макаревича, повторяю, спросили: вот на днях, есть ли в России цензура. А он, чего кривляться-то, ответил: Сегодня, говорит Макаревич, я не ощущаю никакой цензуры. Что касается литературной работы какой-то, там цензуры просто нет. На радиостанциях у нас полная свобода. Если уж нас хотят транслировать, то неважно, на какие темы мы поем. Не все радиостанции просто считают, что моих формат любимое мое слово формат, но им виднее. А на телевидении сейчас какая-то странная штука происходит. Кто-то приглашает, кто-то продолжает игнорировать. Я думаю, у каждого своя внутренняя цензура, вряд ли сейчас насчет нас существуют какие-то указания. Но это все не важно, конечно. Ведь такой кайф детям сражаться с проклятой диктатурой, колеся по просторам этой самой диктатуры. И другие дети ликуют вокруг, как мы смело не боимся диктатуры, какие мы все бесстрашные, а шалеть. Тем более, что тут же является Троицкий с Козыревом, как карабас с барабасом, и говорят ласково, да, сынок, да, ты бесстрашный, ты лучший, тебя не победить, давай. комкой флаг, жги кремль, а ту их миленький, рот шире, нос по ветру раскатывай губы. Наши губы не закатать. Праздник инфантилов. Инфантилизм здесь того же самого толка, что выказывали музыканты в пору моей юности. Тогда советская власть уже пала, коммунисты разбежались, а наши панки все боролись с Лениным и Брежневым, хотя у власти уже были Ельцин и Березовский. В те годы настоящим и даже единственным панком, пожалуй, был как раз Егор Летов, который и пошел против системы, сказав: "Идите к чертям со своими прорабными перестройки, а я теперь буду за красный флаг". Прав он был или не прав, неважно, но он точно пошел против системы. Сейчас детям кажется, что они против системы, если они воюют со Сталином и еще с Дмитрием Киселевым. Дети мои ненаглядные. Идти против системы это несколько другое. Сегодня куда больше мужества надо, чтобы со своим собственным флагом выйти, чем спеть про то, как ты этот флаг топчешь. Сегодня куда больше смелости надо, чтобы наехать вон на того Киселева, что вещает из одной соседней страны. На этого нашего любой чудак может наехать. Ну и хватит об этом. Пусть все поют, что хотят. Но если они поют, что хотят, я могу сказать, что хочу. Верно? Вот сказал. Не все, конечно, музыканты у нас сражаются, не покладая рук с вечерними мунд... По-всякому бывает. Вот Валерий Кипелов, например. Говорит, с точки зрения геополитики операция по присоединению Крыма к России была проведена просто потрясающе. Я понимаю, что многим это не понравилось, тем же Соединенным Штатам. но случилось то, что случилось. Или Константин Кинчев. Любая госструктура состоит в основном из проходимцев, так что выбирать особо не исково. Все власти, поддерживающие одним миром, мазаны. Но! Это наши жулики и воры. Их и надо поддерживать в острой для страны ситуации. Когда весь мир с маниакальным упорством обвиняет Россию во всех грехах, когда весь мир требует наказаний для России, волей-неволей придется сплачиваться с властью. Со своей властью, не с чужой же. Или Владимир Шахрин. Есть Россия, которая всегда имела огромное экономическое и политическое влияние на большинство территорий нынешней Украины. Есть реальная опасность приобрести у себя под носом новые натовские базы. Есть реальная возможность потерять большой рынок сбыта и накатанных экономических схем. Есть миллионы русскоговорящих граждан Украины. За судьбу которых волнительно по разным причинам мы все их прекрасно знаем. Есть город русской воинской славы, гордость российского флота, город Севастополь, который в лучшие годы считал себя российским. Я там бывал, я знаю. хрена не без сарказма спрашивают. А вот если будет несанкционированный митинг, шествие, демонстрация, решишься ли ты пойти на него, а то мол легко власть поддерживать. А Шахрин отвечает, если выйдет народ, народ, в моем понимании, шахтеры, которым не платят зарплату полгода, врачи, которым не на что кормить семью, те люди, которые выходят на работу и что-то делают, создают что-то важное, и жизнь их прижала так, действительно, прижала, что им не платят зарплату, или их зарплата стала такая, что они не могут покормить детей, если это дойдет до такого уровня, что они выйдут на улицу, не сомневайтесь, я буду там, я буду с народом. И смотришь на все это, и возникает легкое ощущение, что рок н ролл словно бы апеллирует к разным частям народа, к разным его составляющим. А может, вообще к разным народам, кто их знает, и к разной власти? И в этом смысле, конечно же, подкупает позиция тех музыкантов, что самым явственным образом не знают правду наперед, а ищут ее, мучаются об этой правде, от того, что она болезненна, призрачна, порой даже страшна. Сегодня я хочу сказать о Дмитрии Ревякине, который отпраздновал в 2019 году свое 55-летие. О певце и музыканте, возглавляющим великую и легендарную рок-группу Калинов «Мост». Ничего лучше не знаю, чем его песни «Сберегла крыла», «Родная», «Тропы в Китай уводят», «Севастополь», «Камчатка», весь его казачий своего рода цикл. Речь, впрочем, идет не о сугубо казачьих песнях, которые у Ревякина, впрочем, тоже есть, а именно о буйном метущемся казачьем вольном мировоззрении, которое никак не может устояться и постоянно выплескивается то в один край, то в другой. Когда простреленный на вылет казак оставлял скакуна в пылу, Камень налетела коса Раскухунять Когда мирянам не хватило слюны Проглотить соль молить Однако казачья эта суть всегда Ревякина словно бы держала осободняком от остальных рок н рольщиков с их вечным пацификом на стене. Не сказать, чтобы Ревякин был глашатаем войны, нет, конечно. Но он всегда был глашатаем им империи, о чем прямо говорил. Просто он догадывается, как создавалась эта огромная, необъятная Евразийская Русь. Она создавалась походами, и очень часто казачьими походами. Бесшабашными, беспощадными казачьими походами. Слушая Ревякина, его удивительный голос, волшебную мелодику его песен, заговаривающуюся речь его, я всякий раз, как ни в каком другом случае, ощущаю себя дома, среди своих. У них не зашиты рты, они не комкуют флаг, они не пугаются цвета крови». Я живу вместе со страной, сказал Ревякин в одном из недавних своих интервью. Живу ее проблемами, ее вопросами и еще на них ответы. Никакого покоя нет, это своего рода болезнь. Ни в коем случае не хочу отрываться от земли, хочу жить вместе с людьми, которые населяют наш евразийский материк. Вот это географическое уточнение про Евразию в случае Ревякина очень важное. Он словно наследует всему нашему пространству, и у него так странно и так легко сочетаются те самые тропы в Китае, о которых он поет и которые знает, и мать Европа, про которую он поет и которую узнает. Ревякин помнит великую цену Севастополя и оглядывает, стоя на краешке Сахалина, всю необъятность нашей Родины и дышит огромным воздухом нашего Отечества. И именно в его случае меня вовсе не пугает, что Ревякин сначала под финал 90-х поет «Я сижу в клаке, меня туда загнали красные собаки, как я их боюсь», а на заре 90-х вступает на три дня в краснознаменный национал-большевистскую партию в компании с Егором Летовым. И то поет в гениальной своей песне родная, что крест над могилой нам поставит инок дешаман". шаман. Шаман. Кто перепевает ту же самую песню на новый лад, кто поставит крест над могилой нам, инок, не шаман уходя от язычества, которое так дорого было ему к православию, как к русской неизбежности. То едет в разгар Майдана в Киев и все те же три дня наблюдает за происходящим там и возвращается с песней про команданта Яроша, где есть важные слова про то, что будет много крови. А потом вдруг к огромному удивлению всей нашей просвещенной, так сказать, публики на одном из эфиров на вопрос про Донбас вдруг отвечает. Ну хорошо, им что, сдаться, что ли? ДНР, ЛНР, сдаться или как? К ним пришли, они защищаются, вот и все, правильно? делаю И после этого приезжает на те же три дня ко мне в гости в город Донецк и поет там, словно бы родился в донецких степях. Всегда там жил и голос его опознается каждым териконом степной травою и необъятным небом Донбасса. Кто-то скажет, что Ревякин мечется, а я скажу, что Ревякин во всем этом един. И если мечется, то никак не больше, чем весь наш огромный и удивительный народ, о котором он пропел так неистово и -Точно. Другой вопрос, есть ли в русском роке дети у Ревякина, когда посыл его так мучителен и так сложен. И здесь легкий ответ как-то не предполагается. Это вам не хайп словить на дешевые темы. у Башлачева слушать легко, там все понятно. Со старым Ревякином куда как сложнее. Это надо расти и прорастать сквозь легкую и податливую землю. Вниз, сквозь огромную тяжесть неба, вверх.